0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: když to nezní příliš pozitivně, že se pořád uši k duši v současné době věnuje knize Serena Kyrkegaora, nemoc k smrti, tak to tak je. Dokonce jsme minule končili tím, že zoufalství je v pořádku. Tak dnes se k téhle myšlence vrátíme spolu s Markem Macákem, pravidelným hostem tohoto pořadu. Marku, vítej. Ahoj. Dobrý den, přeje taky Lucie Endlicherová. Marku, my jsme tedy opravdu minule skončili tím, že zoufalství je v pořádku, že je to prostě něco, co k životu patří. Když se vrátíme, k těm myšlenkám, které se Ron Kierkegaard v té knize Nemoc k smrti předkládá, člení nějak dál to zoufalství, vysvětluje nějak jeho různé podoby.
0: Člení, já bych ještě doplnil: zoufalství je v pořádku, protože je základní vlastností toho, že jsme, a zoufalství je v pořádku z křesťanského hlediska, tehdy, když se naučíme být zoufalí před Bohem. To je takové jenom doplnění mm. z, z toho minula. Krkegor potom uvádí jednotlivé formy této nemoci, jednotlivé formy zoufalství a dělá to takovým zvláštním způsobem, protože, jak jsem zmiňoval úplně na začátku, pro něj člověk je bytost, která vlastně nikde úplně není doma který je natažen mezi několika takovým jako póly existence, protože, a ty póly on uvádí takové dva základní, jednak my jsme bytosti konečné, žijeme v konečném světě s konečným poznáním, s různými omezeními, které patří k běžné konkrétní lidské realitě, ale jsme stvořeni pro nekonečno. Jsme stvořeni pro věčnost a také pro vztah s Bohem, který přesahuje veškerou konečnost. I v naší duši je skryté jako nekonečno. A jsme nataženi mezi tady těma dvěma polama konečná a nekonečná. A člověk se může ztratit buď v tom nekonečnu nebo v tom konečnu. Tak to jsou dvě formy, ztráta v konečnu nebo v nekonečnu. Pak až to konkrétně budeme popisovat, bude to srozumitelnější. A potom ještě druhá taková polarita, která k nám patří, tak je možnost a danost. Můžeme mít o tom, co všechno je možné, co by se dalo, co by jsme chtěli a žít nějak, jako v nějaké fantazii nebo virtuálnu, které k nám patří. My jsme stvoření, takže si umíme představit různé možnosti v životě. Ale můžeme se ztratit v mnohosti možností a zapomenout, respektovat a přiznávat si věci, které jsou dané a které nás určuje, které musíme prostě respektovat. A v tom se dá ztratit. Stejně jak se dá ztratit v tom, co je dané. Tak to je takový základní rozvrh, možnost a danost a konečno a nekonečno, podle kterého Kierkegaard potom popisuje ty jednotlivé formy zoufalství.
1: Ještě než se vrhneme na nějaký text, tak mě napadá, když řekneš rozdíl mezi konečnem a nekonečném a už jsme mluvili o tom, jak je důležité, aby se člověk vztahoval k Bohu, tak jenom tak bez jakékoliv ilustrace mám už první otázku, jak je možné, že nekonečné není dobře a konečné, víš, jako, že tam není uhum, jenom znamníko uhum. plus a minus. Protože jsme
0: křesťané, nevyznáváme nějakou jinou formu, která by chtěla uniknout z tohoto světa. Například ve starém gnosticismu, což bylo takové jako jedna z dětských nemocí křesťanství, která se nám tak různě jako tlačí zpátky v různých formách napříč dějinami církve, tak tam se předpokládalo, že hmota a všechno konkrétní a dané v lidském životě vlastně padlé a zlé samo v sobě. A že cílem života má být uniknout z hmoty, uniknout z toho konečného, jenomže církev brzy si všimla, že tohle učení je nějak divné oproti židovskému poselství i potom vůbec realitě toho, co Kristus nám ukázal. A křesťanství je syntézou a člověk je syntézou hmoty a ducha. A člověk je syntézou těla a toho tělesného, toho, kde jsme daní na mnoha úrovních, jsme určeni různými danostmi a Zároveň se vztahujeme k něčemu duchovnímu, co nás přesahuje. Kristus přišel do těla. Kristus přišel, Bůh má tělo dneska. Bůh v Kristu, tělo a hmota je součástí boží existence. A i když už na začátku genezis čteme, že stvoření, když mám Bůh hmotné stvoření, to konečné vytvořil, tak na to kouká a říká, toto je dobré. Takže proto to není tak, že to nekonečné je dobré a to konečné je špatné, omezující. No, pak pán Bůh vstupí do prostřed toho konečného a tam přijde se svým životem, ale opravdu dobře sladit věčnost a časnost, opravdu dobře sladit nekonečno, a naprostou konečnost lidské danosti, tak se povedlo pouze Kristu. A Pán Bůh v Kristu tohle udělal, a my prostě tak jako kulháme za ním v jeho síle, ale vlastně v tom spočívá ten náš rozpověd, že my ještě jsme nedošli plnosti Krista.
1: Ono to bude pořád o rozporech ostatně i minule, to takové bylo. Máš pro nás nějaký citát, který by ilustroval to napětí mezi konečností a nekonečností? Konečném a nekonečném?
0: Pojďme do té první formy zoufalství, kterou on popisuje, a to je zoufalství, nekonečná a říká zoufalství nekonečná je nemít konečno. <laughs> a říká tam například, zoufalství nekonečnosti je tedy fantastičnost, bezmeznost, nebo jen tehdy je já zdravé a prosté zoufalství, když po překonání zoufalství se samo sobě zprůhledněné zakládá v Bohu. Kolik má člověk citu, poznání a vůle záleží konec konců v tom, kolik má fantazie, to je v tom, jak vše reflektuje právě ve fantazii. Fantazie jako reflexe dopomáhá k nekonečnosti. A tady myslím, že Kierkegaard mluví o tom, jak v duchovním životě, věřící posluchači budou vědět, o čem mluvím, jak v duchovním životě naše schopnost představovat si boží blízkost, představovat si věčnost, představovat si to, co nás jednou čeká, to, co je nám zaslíbeno. I nám fantazie hodně pomáhá přijímat duchovní reality tady a teď. A vlastně nás to jako odpoutávají, určitě si řada posluchačů vybaví nějakou modlitbu, ve které svět kolem nich zmizel. A najednou vstoupili do něčeho nadlidského, do, do velké boží přítomnosti, do velké intimity s Bohem a vlastně jsou v tom nekonečném ponoření a k tomu nám dopomáhá fantazie. Nejako výmysl ale fantazie jako nástroj, který nám pomáhá uchopovat nekonečné duchovní reality.
1: Zároveň, když jsem poslouchala už tyhle ty citáty, tak mi došlo, jak může být samo nekonečno nebezpečné, protože když ano, si za ano. to dáme synonymum té fantazie, tak najednou je to úplně srozumitelné, že utopice jenom ve fantazii znamená skutečně ztratit kontakt s realitou, a to není v pořádku. A
0: utopice i v duchovních realitách, které jsou reálné, ale jsou abstraktní, jsou vzdálené mému každodennímu běžnému životu tak může být zavádějící a odvádějící. Proto Kierkegaard neřekne, tohle nesmí být tohle je jenom fantazie, to je prostě nerealita. To tak není. Ale taky upozorňuje na to, nesmíme se nechat odvést a se jenom cítit takovou to jako odpoutanou emotivní, obraznou a nevím, jakou boží realitou a přítomnosti a nechat se tím otrhnout od svého běžného života, protože i tam pán Bůh je a i do něj pán Bůh vstupuje. On potom říká, člověkovo já sebe stále více uskutečňovat. Jinak řečeno, máme více stávat sami sebou, tak jak nás pan Bůh zamýšlel, Pak je zákonem vývoje lidského poznání, že růst poznání, a teď se myslí duchovního poznání Boha a duchovních nekonečných realit, že růst poznání má odpovídat růstu sebepoznání. Čím lépe člověkovo já poznává, tím lépe poznává samo sebe. A tady mluví o tom, že nejde jen o to zřít boží lásku, nejde jen o to zřít to, že jsem věčná bytost, že mám věčnost díky Kristu, nejde jen o to zřít to, že jsem vykoupenej. A všechny tyhle jakoby duchovní Nakonečné nadlidské reality, které jsou realitou, ale jde o to, aby druhou stránkou našeho poznávání těchto skutečností bylo sebepoznávání. Poznávání našeho srdce, poznávání toho, co v nás doopravdy je, poznávání toho, co řeším v pondělí v 7 ráno, poznávání toho, jak reálně funguje ve vztazích, poznávání toho, kdo doopravdy jsem, když se podívám na konečnou stránku svého života. A jenom v tom napětí mezi tou konečnou běžnou, každodenní, užmudlanou realitou a zároveň robustním Kontaktem s nekonečným, s, s tou duchovní realitou, tak tam se odehrává autentický růst, skutečné stávání se sebou samým. Ještě budu číst dál. Není-li tomu tak, pokud člověk nevstupuje do toho konkrétna, do toho konečného, pak se poznání stále více a uměrně k vzestupu stává jakýmsi druhem poznání nelidského, na jehož růstu se člověkovo já promrhá asi tak? jako se zmařil lidské životy na stavbách pyramid, anebo jako se lidé v ruské hudbě na lesní rohy redukovali na jediný takt nic více a nic méně.
1: Lesní rohy jsou super.
0: A to je ale o tom, že, že najednou, když se stane člověk jenom abstraktem v rámci hudby, tak prostě vlastně tam celou dobu nejsem a jednou zatroubím. A vlastně to podobné, když se člověk ztratí jenom v nazírání duchovních, nadpřirozených, nadlidských realit, které jsou realitou. Tak se můžu stát velmi nepoužitelný v běžném životě a vlastně přestat i růst a zrát, protože my tady nejsme jenom na to, aby jsme zřeli něco nadlidského. Pán Bůh přišel do běžné, lidské, každodenní reality. Ježíš netrávil naprosto většinu svého času v tiché modlitbě, aby potom vyprávil o tom, jak se mají všichni těše modlit. Ježíš chodil za lidma, Ježíš žil takový život, že pro mnoho lidí to bylo až moc ponořené v konečném. Až moc ponořené v té běžné, lidské realitě, už modlané, každodenní, naprosto obyčejné. Ale to... Přesně byla přítomnost nejvyššího duchovního principu nebo reality božství samotného bohu v těle, který prostě tady přišel a, a geniálním způsobem spojil konečné a nekonečné a ukázal nám, na co máme vlastně aspirovat.
1: Marku, může se stát, že při růstu toho poznání a sebe sebepoznání poroste zároveň i naše zoufalství?
0: Myslím, že ano, jenomže to je v pořádku, protože to zoufalství, kde zažije člověk větší zoufalství, takové to opravdové, než když nahlídne sebe. Jo, aspoň já, já to tak máme, už jsem o tom mluvil kdysi v nějakých starších pořadech, že moje neschopnost třeba v řadě situací životních si na něco nehrát, nebo moje neschopnost se opravdu upřímně modlit, opravdu něco ze srdce říct, tak, abych věděl a vnímal, že to není divadlo, které sám před sebou nebo před Bohem hraju. To, když člověk narazí na svou neschopnost být lépe, než jak je, až tehdy konečně se začneme otevírat Bohu a konečně mu řekneme, já nevím jak jinak, já jsem takhle rozpolcený, ty mi pomož. A to je krásná chvíle, ve které člověk je sice ubohý, ale ve které Bůh je velký a ve které si konečně jsme, si přestaneme na něco hrát. A má, můžeme konečně činit skutečné pokání a natáhnout ruku směrem k němu. Prostě my jsme bytosti, které dokud si můžeme od toho bazálního rozpolcení a zofastí unikat všelijakými sebezáchovními technikami, včetně duchovních nebo takových jako pseudokřesťanských, tak máme tendenci to prostě dělat a dělat ze života spíše divadlo a trošku se jako sami vlastně uklidňovat, místo toho, abychom skutečné bezradnosti a slabosti se postavili před Boha.
1: Pochopila jsem to dobře, že obranou proti tomu, aby člověk nezůstal. No v tom nekonečnu, v té fantazii je to sebepoznání, tedy vracení se k sobě samému.
0: Vracení se k sobě samému a k realitě toho, co se ve mně děje. Možná jsme o tom taky už kdysi mluvili v různých pořadech, když jsem mluvil o tom, jak mi přijde nebezpečné zajišťovat si nějaký vnitřní klid, pseudokřesťanský tím, že se člověk ponoří jenom do příjemna, které může v něm vyvolat to, že sedí těše v kostele, anebo že si pustí nějakou Hudbu, moderní nebo méně moderní, a že si tím zajistí prostě nějaký jenom stav. A to je v pořádku, když nám něco, co patří k naší tradici, třeba ta duchovní hudba nebo chvály v evangelikálních kruzích, tak kdy, když nám zprostředkují něco božského, něco nadpřirozeného. Ale může se z toho stát narkotikum. Může se to z toho stát něco, co začneme používat na to, abychom se klidnili a zajišťovali si pocit, že vlastně v té duchovní rovině je všecko v pořádku a můžeme to dělat na úkor toho, abychom se dívali na to, jak to funguje v naší běžné rovině toho, co dělám, jak se bavím s druhými lidmi, jak žiju, jak, co je skutečně v mém srdci, jak zvládám pokušení, kam směřuju svůj život v reálu a potom se redukujeme na něco abstraktního a z toho nekonečného, z toho nadpřirozeného, z toho duchovního zážitku se stává opět. To se může stát. Kierkegaard říká v této kapitole největší nebezpečí, ztratit sebe sama. A se může ve světě přejít tiše, jako by nic. Není ztráty, již by se oplakávala méně, ale každé jiné ztráty, jako například ruky, nohy, pěti tolarů, ztráty ženy a tak dále, si svět všímá. A on nám tady říká, že my můžeme i v přehnaném ponoření se do abstraktního duchovna, jakoliv slastné pro nás může být. Takže tam můžeme ztratit sebe sama způsobem, kterým, který nás vykořenuje ještě víc. A tohle je jedno velké nedorozumění, které v církvi podle mě máme dneska v řadě kruhů církevníků, Já sám jsem zažil období svého života, kdy to tak bylo. Kdy jsem měl dojem, že jsem velmi blízko tomu, strašně vysokému a slastnému a nadpřirozenému rozměru duchovního života, ale z hlediska běžných vztahů, z hlediska skutečného růstu mě jako člověka, skutečného stávání se člověkem, který mě pán Bůh chce mít a skutečné použitelnosti v jeho rukou, tady v tom světě, do kterého mě poslal, tak jsem byl čím dál tím méně použitelný. Stával jsem se něčím abstraktním a člověk nebyl stvořen proto, aby byl nekonečný. Člověk je syntéza konečná a nekonečná, tak jako Kristus, ten Bůh v nejčistší podobě je pro nás rozumitelné, tak je syntéza toho naprosto duchovního, ale taky toho naprosto fyzického, tělesného, každodenního, už mudlaného.
1: O napětí mezi konečným a nekonečným bylo dnešní vydání pořadu Uši k duši, relace, která se právě uzavírá. Loučí se Lucie Endlichová.
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.